0: Podcast Cidade Verde
1: Olá, eu sou Cláudia Brandão e no podcast da semana vamos falar da repercussão do coronavírus na economia. Ao redor do mundo, os reflexos da crise se espalham em diferentes formas, da queda nas bolsas de valores, a alta do dólar e as consequências da suspensão das atividades de muitas fábricas chinesas. A segunda maior economia do planeta está de cama, literalmente. E a contaminação nos mercados, principalmente os emergentes, é inevitável. Um espirro na China respinga em todo o globo. Se diminui o consumo do país asiático, todos os outros que exportam para lá começam a sofrer. Nesta conversa com o um professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Piauí, Ricardo Alágio, nós tratamos sobre o que pode acontecer daqui para frente. Isso demora a chegar aqui no Brasil, os reflexos do que estão acontecendo em termos de saúde na China demoram para chegar na economia brasileira?
0: É, na verdade já chegaram, né? Nós já vimos uma, uma grande desconfiança do mercado ontem em relação né, ao futuro da economia mundial, o futuro da economia chinesa principalmente, né, e o futuro das relações econômicas entre o Brasil e a China. Como você bem falou, é o nosso maior parceiro comercial. É o nosso maior importador, mais, é o país que mais importa produtos brasileiros no mundo e também é o, maior nosso, é o país que mais exporta produtos para o Brasil. Então está se prevendo uma grande queda na atividade chinesa. A China deve já vinha caindo o crescimento, vai cair mais ainda. Isso então terá um impacto profundo, eu penso, grande, nas exportações brasileiras para aquele país.
1: Bom, mas aí não abriria oportunidade para a exportação maior de alimentos, por exemplo, já que eles estão sem conseguir produzir isso? Olha,
0: eles estão um, um problema grave, que não é o primeiro problema que eles estão enfrentando. Eles estão enfrentando uma tal da gripe suína, né? Levou um abate de metade do rebanho né, suíno da China, o que mostra que eles têm graves problemas ambientais. né? E o Brasil, o Brasil rapidamente adaptou as, sua, as suas exportações na área de carne para, para a China. Tem sido, nos últimos no último anos, né, de seis meses para cá, o Brasil está exportando muito mais carne, muito mais proteína para a China do que estava exportando antes. Se é, esperar que isso continue, né? mas também não sabemos também como o tamanho que essas exportações serão afetadas. Ontem, ontem inclusive, a JBS fez um novo acordo com a China, aumentando em 3 bilhões as exportações para a China. Então, eu acho, esse aspecto, eu acho, que do, do ponto de vista da agricultura, não está claro que vai haver uma grande, uma grande queda aqui no Brasil. O problema maior, me parece, é, aqueles, aqueles aqueles setores da economia brasileira mais voltados, digamos assim, para a área da construção, para a área da, né, da área da indústria chinesa, que é basicamente né, as commodities minerais e coisas do gênero, que essas vão sofrer. já sofreram ontem um forte impacto.
1: Né? As análises apontam que de 20 de janeiro até agora, as bolsas de valores em todo o mundo tiveram a queda de um trilhão e meio de dólares. Até onde isso pode se estender, professor?
0: É, não sabemos, né? É muito complicado. Eu estou muito preocupado, Cláudio, porque estão dizendo, as autoridades sanitárias mundiais, o OMS, estão tá falando que o pico dessa, né, desse surto deve ocorrer lá para abril o mar. Então, né, a perspectiva de três, quatro meses, né? De problemas gravíssimos, né? e, e, e ninguém sabe também, estão dizendo também que há é um potencial grande de, da exportação dessa doença para o mundo inteiro. Então. É,
1: ela tem uma capacidade de propagação maior do que a própria SARS, que foi outro problema enfrentado pela China. Embora a letalidade seja menor, a capacidade de propagação é maior. Mas aí, professor, eu insisto nessa pergunta quando há uma incerteza de mercado, os investidores tendem a procurar ativos Sim. mais seguros, como o dólar e o ouro, é. por exemplo. Nesse sentido, as bolsas caem e o dólar é. tende a subir ainda mais. É
0: duplamente perigoso para o Brasil, né? Porque nós já temos o nosso dólar tá caro, né? Qual é o problema do dólar muito caro no Brasil? O problema das importações. Nós temos uma indústria extremamente dependente dos insumos que são importados, né? A nossa agricultura Talvez a agricultura mais produtiva do mundo em tudo, tudo que você pensar, né? De semente, defensivo, né? tudo, isso, tudo isso depende de produtos que são marcados em dólar. Então, pode acontecer, nós temos que pensar que nós estamos em, plena, em pleno momento de produção agrícola no Brasil, né? Nós podemos pensar que isso vai impactar nos custos da produção de alimentos no Brasil imediatamente, eu diria, Na né? verdade, essas coisas estão acontecendo agora. Exemplo, o, Piauí, o Piauí começou a plantar agora, agora que a chuva chegaram, na é verdade? Então, pode haver um impacto imediato, eu diria, não só porque o dólar né, está subindo, como também uma perspectiva de, de queda nas exportações. Então, então eu, acho, eu acho que o impacto já existe, digamos assim, e se permanecer a, a essa, o surto, se expandir mais ainda, quanto mais se expandir, mais nós vamos, vamos ver essa fuga, né, a fuga para o dólar, que são ativos mais né, confiáveis dentro da, da conjuntura mundial.
1: Wuhan, que foi a cidade onde tudo começou, é uma cidade polo industrial, considerada Detroit chinesa. Quando eles param de produzir, isso pode comprometer o emprego das montadoras aqui no Brasil também?
0: É, eu, não, eu não vejo imediatamente isso. Né? Na verdade, o que você falou, é lá está a Toyota, lá está a Honda, lá está Peugeot, lá está a indústria chinesa também de, de automóveis. Dizer, o, que se pode, o que se pode prever, não se sabe. Eu, eu, eu penso que é o enorme, o que eu fico mais preocupado é o enorme impacto nisso, porque é uma região... Não só, do, ta do tamanho do Estado de São Paulo e com a força econômica que o Estado de São Paulo tem, digamos assim, para o Brasil. Então você imagina você cercar algo do tamanho, não só em termos de população, como também em termos de produção econômica, do tamanho do Estado o de consumo, São né? Paulo. Isso tudo tá e o consumo, isso e o consumo disso, o, a, a queda nas viagens como um todo, em toda a China, né? Porque isso vai ter um impacto imenso na economia chinesa. E como a economia chinesa é o carro-chefe da economia mundial. Né? Hoje o mundo cresce, o Estados Unidos não é mais o carro-chefe do ponto de vista né, do movimento do mercado mundial. Então a gente só pode prever enormes, gigantescos impactos, que só saberemos, digamos assim, né, ainda não podemos prever completamente o desenrolar disso tudo, rezemos para que não se torne epidemia mundial, porque aí o impacto vai se multiplicar por 10, eu acho, rezemos para que esse impacto não seja tão grande, mas eu acho que o crescimento chinês vai ser bastante, mas muito abalado com, com essas, todas essas graves consequências para a economia brasileira.
1: E a economia brasileira, que estava começando agora a retomar o seu crescimento isso. depois da sua pior crise de recessão, o que, é que pode esperar para 2020? Isso pode comprometer as nossas expectativas de crescimento? Não sei, Cláudio.
0: É difícil dizer isso. Eu, a princípio, eu não vejo. A princípio eu, não vejo. Eu, eu vejo problema se a epidemia chegar ao Brasil, ou se a epidemia chegar à Europa, ou se chegar aos Estados Unidos. Isso nós não sabemos. A princípio, nós, estamos, nós não estamos crescendo nesse momento devido a um grande aumento das exportações. Nós não estamos passando por um surto, um boom das commodities como passamos, digamos, durante o começo dos anos 2000. O Brasil não está passando por isso. O Brasil é um, é um grande, hoje voltamos a atrair capital internacional. Ano passado fomos o quarto país que mais atraiu capital no mundo. Né? Não, não vejo a princípio, essa, também nesse momento da crise, não vejo que isso vai se deter. E é claro, nós sabemos hoje que o, a, a equipe do, do, do ministro Paulo Guedes está trabalhando né, no sinal de aumentar o investimento das empresas privadas. Né? Isso, o, governo não, o governo também não acredita, digamos assim, esse governo que está aí, não acredita no, no crescimento via o gasto público, que na verdade o país não tem condição de aumentar o gasto público. Né? Nós continuamos no déficit, não é isso? Então, o governo, a aposta do governo é no aumento, da economia, aumento do, do, do crescimento econômico. Pela empresa privada, e eu não vejo eu não vejo, mesmo que essa guerra eu não vejo empresa privada tão castigada assim no Brasil, devido a essa crise, não vejo as, as exportações vão cair, setores específicos digamos assim, isso que eu falei, né voltados para a indústria chinesa mas a princípio eu acho que não, né? Podemos ter problemas que eu já falei do dólar, né? Podendo o dólar aumento do dólar isso é perigoso, é, faz muita preocupação e os impactos que isso pode ter no Brasil também se isso chegar no Brasil, né? Aí temos até um dia de outro
1: outro cenário
0: outro cenário para ser discutido no futuro.
1: Vamos torcer então para que a nossa saúde financeira não seja comprometida por conta desse surto do coronavírus. Este foi o nosso podcast da semana falando sobre as consequências do coronavírus na economia do mundo. Até o nosso próximo encontro.
0: Podcast Cidade Verde